0: Olá, sejam bem-vindos a mais um magnífico, maravilhoso e igualmente modesto podcast. Este menino que está aqui a falar, além de ser um menino pansudo, é bonito à sua maneira, segundo certos critérios, critérios esses que me favoreçam. Uns critérios de pendor feminista, ou melhor, aqueles critérios que dizem que todos os corpos são bonitos. É evidente que que é um refrão que se entoa. Assim, um bocadinho embriagadamente, nós sabemos as restrições desse refrão. Um homem dificilmente se enquadra nesse refrão, todos os corpos são bonitos. É porque se todos os corpos são bonitos e se todas as partes da mulher são bonitas e e podem ser exibidas, não percebo do outro lado. É porque a mulher, e essa mulher é uma feminista, uma hiperfeminista, Gosta muito de dizer que todos os corpos são iguais, as mulheres são iguais aos homens, as mulheres descascam-se todas para mostrar não sei o quê, os seus direitos. Eu dou de barato isso tudo. Mas agora, um homem, quando exibe uma dick pic, um retrato de nabo, a mulher insurge logo, seja ele pedido ou não. Porque a questão não é, ah, não pediu a foto de nabo. Vamos lá ver uma coisa, vamos lá ver uma coisa. Tu és paladina desse refrão, todos os corpos são bonitos, todas as partes do corpo são bonitas, e agora mostro-te o nabo que, como faz parte do corpo, tem necessariamente de ser bonito, e tu não, não pode ser. Se fosse uma vagina, sim senhor, mostrava o poder, o empoderamento da mulher. Agora como é o um nabo? pá não senhor, isso magoou-me e acho inusitado. Quer dizer que o nabo não pode ser exibido. Tudo que é de mulher pode ser exibido, sim senhor, e eu aprecio. Eu não estou a dizer, do ponto de vista do ativismo, não sei se bata a bota com a perdigota, mas do ponto de vista, como é que eu ia dizer, artístico, do ponto de vista do espectador, aprecio o espetáculo. Agora, também não venham com tretas. Dizem uma coisa, mas na prática fazem outra. Vocês, que tanto lutam contra a hipocrisia... Tentam instalar valores mais inclusivos, mas na prática é tudo muito restritivo. O Nabo, a foto de Nabo, não pode entrar nessa conversa, nessa canção tão bonita que diz os corpos são bonitos, todas as partes do corpo são bonitas. Vocês, mulheres e homens feministas, é claro que os há, e é bom que haja, mas depois há aquela facção, aquela franja farfalhuda de homens que se estão a dorrifar para os direitos da mulher, o que é que eles querem? Estão a ver se pinga-cona. E eu, eh, nesse particular, não condeno. O homem tem que se fazer à vida, e desde o início dos tempos, o homem arranjou manhas para sacar cona. É isso que acontece, e há de acontecer até ao fim dos tempos, até haver cona, até um dia que a cona se extinga e o homem... A partir daí será um homem sincero e sem necessidade de mentir. Eu estou desconfiado. Se me lançassem esta pergunta, eu acho que é uma pergunta que não vem nos livros. O que é que nasceu primeiro? A cona ou a mentira? E eu ficava a pensar nisto durante anos. É um bom tema, por exemplo, de doutoramento. O que é que nasceu primeiro? A cona ou a mentira? É porque há uma ligação direta. O homem só sente necessidade de mentir devido à cona e o que isso acarreta. Uma aproximação... A aproximação à Conan necessita de uma certa mentira. Seja uma mentira mais caudalosa, seja uma mini mentira, mas o exercício da sedução é mostrarmos uma versão melhorada de nós mesmos. Quer queiramos, quer não, é uma mentira. Uma mentira que pouco a pouco se vai desvanecendo e depois a mulher ou o homem, acontece nos meus sentidos, mas agora estou a tomar partido do homem, é uma imagem que vai perdendo, imaginando que a aura... Da beleza, essa imagem que o homem construiu para agradar a mulher no primeiro encontro. Imaginem como se fosse uma rosa e essa rosa vai perdendo as pétalas. E no fim da relação há apenas um carocito, <risos> um carocito murcho, e a mulher fica assim: é com isto, é com isto que eu perdi anos de vida. E depois, ou segue a sua vida, ou então já perdeu as forças também e acaba os seus dias com essa flor murcha. Se disto podemos tirar alguma alegria, não podemos, porque a vida é assim mesmo. A vida não está cá para alegrias. O que é que eu queria dizer? Afinismo a é esta coisa do Nabo, eu acho um bocadinho triste que o Nabo não possa participar nessa festa da hipocrisia. Somos todos hipócritas e o Nabo não pode, não pode, não pode enturmar-se na folia, mas já não estava aí, estava no homem sensivelmente feminista. E isto daqui passa a expressão, não estou aqui a a lançar a da chupetis, vocês entendam o que quiserem. Mas esse homem está a fazer aquilo que que todos os homens fizeram antes dele. O que sucede, o que diferencia esse homem, esse homem do século XXI, que tenta arranjar cona pela vereda do ativismo, e por vezes até um ativismo saloio, mas já lá vamos, está a fazer o que sempre fez. Está a arranjar um caminho que lhe garanta mais condições de sacar cona. E faz bem. Estávamos também na ligação entre mentir e cona. Se a cona, por exemplo, se extinguisse, o homem não precisaria de mentir. Tudo o que foi inventado pelo homem deve-se muito a essa necessidade, a essa aproximação da cona. Quem diz cona diz mulher, mas é só para ajeverdar aqui um bocadinho que nós andamos necessitados. A vida, seja ela real, seja ela virtual, carece desta marotice está tudo muito límpido, muito higiênico e de um lado as mulheres podem dizer tudo podem dizer as mais elevadas badalhoquices que é visto ai, és tão livre, é tudo elogiado por mim não há problema nenhum podem fazer o que quiserem, não há nesse particular, são iguais aos homens mas agora, mas agora, vamos lá ver uma coisa se o homem faz exatamente o que a mulher está a fazer e é e é reprimido, e é olhar do lado, então há aqui uma dualidade de critérios. Porque a coisa em si, então, não é negativa nem positiva. É, é conforme a facção que está a utilizar esse comportamento, ou essa frase, ou, ou o que seja. Eu vejo muita gente, muita mulher, a ser rebarbada, e é tudo muito bonito, tudo muito bonito. Quando é ao contrário, é pá, o homem é um selvagem, tirem este bicho daqui... Isto é a pessoa que não está capaz de viver na sociedade. Levem este rapaz para um hospício. E esta dualidade de critérios que me faz como chão na nuca. E às vezes em certas partes do corpo onde eu não consigo chegar a com a mão. Porque eu não tenho essa flexibilidade. E é por isso que às vezes ponho-me a pensar, se eu soubesse o que sei hoje, em vez de ser aquilo que sou, que não sei bem o que é, tinha ido para contorcionista. Pode não ser um emprego com futuro, com saídas profissionais que garantam um futuro financeiramente estável. Mas, por outro lado, há sempre possibilidade de chegar a sítios manhosos, nas costas, a sítios esses vedados para a maioria dos mortais. E isso parece-me um ganho considerável. É questão de escolhas. Mas agora já vou tarde. Agora, com 30 e poucos anos, já não serei nunca aquele contorcionista que poderia ser, se começasse em tenridade. Uma tenridade, que é uma expressão que foi inventada por um canibal. Não sei se vocês sabem, mas voltando ao ativismo, é um ativismo... Vamos lá respirar a fundo um bocadinho. Isto pode entrar aqui por terrenos movediços. Há uma coisa que me faz... Faz-me dançar o vira, sempre que eu ouço o ativismo. Há aqui uma diferença essencial do ativismo de há uns anos e o ativismo contemporâneo. Que pode parecer um detalhe, mas muda tudo. Qualquer uma das lutas... <coughs> é pá, está-me a faltar a voz. É Deus que não quer que eu continue a falar. Deus é o manhoso, Deus é o (risos) manhoso. Seja a luta luta em relação aos direitos das mulheres, seja a questão da luta contra o racismo, seja, por exemplo, até luta anticorrupção, qualquer uma dessas causas, há causas que, à partida, exigem certo conhecimento e outra é só estar de de coração, coração aberto, disponível para ouvir. Isto já é um salto raciocínio. Ouvir, no século XXI, parece quase um verbo exótico. Parece um verbo hebraico, a gente a ouvir. O que é que isso quer dizer? Nem é faço ideia. Vamos lá seguir o fandango. Agora, pararmos por ouvir, isso é que é, exige muito de nós. Nós não estamos capacitados. Quero tocar aqui num assunto que me parece delicado. O ativismo exige muito. É um exercício interminável. É uma luta que não tem fim e, por vezes por vezes está fadada a dar vários passos atrás. Mesmo aquele ativismo que vai garantindo algumas conquistas, seja o campo de atuação que for, por vezes, porque há forças contrárias à vontade, recua. Isto, traduzido por miúdos, exige do ativista que esteja de corpo e alma devotado a essa causa. E é por isso que me causa assim uma certa celeuma, não é a palavra indicada, mas foi a que me acudiu à memória, Alguém que se diz ativista de mil e uma causas. Porque não é preciso dar grande salto de raciocínio nem ter completado a quarta classe com distinção para perceber que isso é uma farsa. Não podes lutar por diversas coisas ao mesmo tempo. Tu estás a acumular estandartes, bandeirinhas. Estás a pôr coisas no teu currículo à parva. Faz uma certa comichão, Porque tu não estás a lutar por nada. Por lutar por coisas desse tipo, causas dessa envergadura, exige que te devotes. é uma espécie, e aqui estou a utilizar uma linguagem monástica, uma espécie de monstro que te entregues de corpo e alma porque sabes que não tem fim. Não tem fim e isso exige para que haja uma verdadeira mudança, uma devoção a tempo inteiro. Logo, não podes, porque... Vamos lá ver uma coisa, que este século também nasce um bocadinho para das ideias. Nós somos finitos. Nós somos finitos, quer em tempo, quer em energia. Entramos em contradição e é por isso que o século XXI é tão pródigo em contradições e tudo se repete, não sei já qual foi o autor que disse isto, tudo se repete tudo se repete, mas de uma forma mais subtil. E depois há aqui duas camadas há a camada à superfície, vá para simplificar, e há a profundidade. E como somos uma sociedade fachada, importa muito mais mostrar o que se faz do que fazer efetivamente. Um ativista contemporâneo, outra altura se fizesse só ou salardeasse aquilo que diz que faz, no outro século, seria vilipendiado, criticado até à náusea. Tu és um palhaço, tu não estás a fazer nada. Ainda que todas as causas que tu dizes defender sejam meritórias, tu não és capaz de fazer isso. Ninguém foi. Cada causa dessas exige que estejas lá na totalidade. Ou então não estás a fazer nada. E esta visão do mundo um bocadinho torta destes ativistas que... Destes ativistas que se desdobram desdobram, mas não fazem nada. Estes ativistas digitais, ativistas de sofás, até fico sem ar, até fico sem ar só de pensar. Vamos lá ver se isto está a gravar, continua a gravar, respira a fundo. Acho que não disse nada, mas como é o século XXI, sinto que não não fugi muito do costume, não fugi muito ao rebanho, assim é que está bem. É? Esta coisa de alardear que se faz sem fazer, faz-me uma certa confusão. Em todos os aspectos da vida, neste aspecto do ativismo das causas, faz-me mais como chama. Porque basta olhar para os exemplos que estão para trás para ver que são pessoas que devotaram a vida toda a uma causa. Mas é o um século da estupidez? Não há grande coisa a fazer. O estúpido tem algumas características que o tornam exemplar. E isto parece um contrassenso. É infatigável, é imprevisível e é quase impossível vencer porque ele segue uma lógica diferente. Ah, isto é muito complicado, meus filhos. É muito complicado. Não generalizemos, dizem alguns... Ainda que sejam devotos da ciência e a ciência se baseia em generalizações, a filosofia também se baseia em generalizações. Ah, é tudo muito complicado. É tudo muito complicado, meus meninos. E eu estava aqui a pensar numa ideia que por vezes surge na filosofia, que é um homem branco. Aquela, vá, o exemplo básico da generalização, todos são alguma coisa, um exemplo que é mais ou menos conhecido que é um homem branco numa ilha rodeado de homens brancos, esse homem pode ter um raciocínio do género todos os homens são brancos. O seu mundo é composto por homens brancos. E aqui pode haver já lugar para outros entendimentos a relação que nós temos com aquilo que vemos. Se for um homem que liga muito àquilo que está à frente dos olhos, se for um homem literal, então quase certeza que se inclinará por uma afirmação desse tipo. Todos os homens são brancos. Agora vamos modificar um bocadinho o cenário. Entra na equação um homem negro. Desembarca, é um náufrago, chega à ilha, um homem negro. Qual é a relação desse homem branco, que postulou todos os homens são brancos, com esse homem negro? Há várias questões aqui a ser levantadas. Este homem, ao ser confrontado com um homem negro, vai mostrar até que ponto é crente, se é uma opinião, Se é, vá, digamos, um homem filósofo no sentido em que está sempre disponível para questionar aquilo que outrora considerou como certo. Aqui pode desembocar para dois caminhos. Se está certo e não quer abdicar daquilo que disse, vai ver o homem negro como algo que não seja um homem. E aqui pode haver ainda duas bifurcações. Alguém que continua a negar que o homem negro é um homem e que aos poucos, com convivência, vai perdendo essa vai perdendo essa certeza e vai chegar a um ponto que aquele que está à sua frente é um homem, à parte de ter a cor de pele diferente, é um homem em tudo igual a ele, ou então não se quer livrar da sua certeza porque é o pilar do seu mundo e então vai hostilizar, vai desumanizar, vai ver no homem qualquer coisa que não seja de homem. A questão da generalização tem muito que ver com a relação que o homem tem com o mundo e há aqui uma coisa muito antiga que é o homem tem horror ao vazio e é daí que que a generalização pode brotar. Um homem que nunca tem certezas vive numa constante agitação e é o que se vive hoje nas redes sociais todas as pessoas têm certezas quer de uma facção, quer de outra facção está toda a gente com certezas E isso revela muita coisa. É gente que agarrou uma espécie de generalização, seja de um lado da barricada, seja do outro, e não quer abdicar daquilo. Conviva ou não com novos náufragos que apareçam, não quer abdicar daquilo, porque é aquilo que faz sentido à sua vida e não quer abdicar daquilo. Podíamos também enverdar uma crítica sobre essa primeira generalização Todos os homens são brancos... Essa frase também é perigosa porque quer a filosofia, quer a ciência, são feitas à base de generalizações. Sem isso, a ciência não era ciência. Às tantas, tínhamos que fazer tudo novo, todas as vezes, o que impossibilitaria o avanço a científico. E aqui podemos tocar noutro assunto. A certeza científica é uma certeza aproximativa. É sempre um caminho a algo mais, mais certo. Vá, passa a expressão. A filosofia, enquanto disciplina. É, filosofia quer dizer amor ao saber, não se deve contentar com aquilo que tem. Uh, tem que haver uma espécie, uma espécie de luz na cabecinha que diga esse mundo que tens, que conseguiste conquistar uh, mentalmente, é apenas uma migalha de um mundo muito maior. Aquilo que ignoramos é muito maior do que aquilo que conhecemos. E esta ideia nunca nos deve abandonar. A partir do momento que ficamos arrogantes, a ponto de pensar que nós somos donos da verdade, então tudo se inverte. Estejamos nós à partida num ponto bom, do espectro da humanidade, ou num ponto mau, qualquer um desses pontos de partida pode desembocar num sítio mau. Já, por diversas vezes, aconteceu na história do homem. O ponto de partida pode ser bom, pode ser mau, mas se não estivermos disponíveis para conhecer o que está além daquilo que nós sabemos, ou daquilo que nós julgamos saber, vamos cometer mais tarde ou mais cheio de equívocos. Hum, o que é que eu quero dizer mais? Não quero dizer mais nada. Não quero dizer mais nada. Queria dizer mais coisas, mas não me lembro nada. Não me lembro nada. Estava eu, antes deste podcast começar, estava eu com uma t-shirt e a pensar Epá, a t-shirt encolheu. E eu comecei a refletir. Será que a t-shirt encolheu? Ou sou eu que estou gordo? Há razões para crer que a t-shirt eu, porque posso ter lavado, eu decido ter encolhido. Ou já estou naquela fase que o gordo é assim, o gordo começa a dar desculpas para tudo, põe culpas em tudo, ah, foi a roupa que encolheu foi a comida que evaporou, o gordo nesse aspecto começa a ser virtuoso na desculpa e eu tenho que pensar se estou a desculpar-me ou então é verdade. Será que tem meios para apurar isso? Não sei. E este podcast foi o quê? Não foi nada. Não foi nada porque a vida também é assim. A vida também é feita destas coisas. Queria dizer mais qualquer coisa. O que é que eu queria dizer mais? O que é que eu queria dizer mais? Falei de generalizações. Falei daquele exemplo da ilha. O homem branco, o homem negro. A generalização, que pode ser entendida de várias formas. Temos que estar sempre disponíveis para abdicar daquilo que temos. E o conhecimento é sempre um caminho infindável. E por vezes dá-se o caso, andamos, andamos e verificamos que nada sabemos. Temos de estar disponíveis até para chegar a esse ponto. E parece-me que é algo contrário ao pensamento vigente neste século. A ver se muito nas redes sociais que ninguém está disponível a abdicar daquilo que alegadamente sabe. E há mais nuances. Aquela questão que se põe muitas vezes nas redes sociais as generalizações são perigosas. Primeiro, esta frase já é uma generalização. É? é perigosa nesse sentido. Mas não vamos por aí para a galhofa. É no sentido que temos que ver o contexto. Porque a comédia, por exemplo, faz uso da generalização. Cortar as asas nesse aspecto parece que, parece que dificulta. É perder uma oportunidade. Tanto é válido para, para a ciência como para a filosofia. Sobretudo na ciência atualmente... Parece que há uma fricção entre esta nova ordem de pensamento, e há falta de melhor termo, está longe de ser um pensamento, e muitas das coisas que se dizem, ah, é evolução, não, isto são coisas que já vieram de trás. É coisas que, de quando em quando, vêm à tona. Não há nada disto que está a acontecer. Já que falei de filosofia, já que falei de generalizações, esta tendência para usar a palavra certa, que não magoa para fugir à ambiguidade. Primeiro que tudo, é uma missão que já foi tentada várias vezes por filósofos, só que normalmente, normalmente, para não dizer sempre, arredunda redunda no exercício infrutífero. É impossível, redunda numa espécie de nova língua que é impenetrável. E eu estou a pensar em filósofos como, por exemplo, Heidegger ou Hegel. Todos os filósofos têm mais ou menos isso e é é um vetor a ter em conta. O objetivo de tentar Tirar as gorduras e ir no sentido da clareza é algo a ter em conta. Contudo, se for levado ao extremo, dá a volta e torna-se mais cifrada do que era antes. E é isto que está a acontecer na língua atual. A linguagem está a perder a atenção verbal, ou seja, a dizer uma coisa no menor número de palavras possível. Como há um receio de ferir o outro... Há um cuidado extremo e todas as palavras parece que são rodeadas por outras. Criam-se períferas enormes, justificações e depois desculpas. <risos> e a distância, figurativamente falando, e até literalmente falando, a distância entre o sujeito e o verbo alongou-se. É feita de vários colavancos e tornou-se tudo muito macarrónico, tudo muito... Perdeu atenção, isso é o caminho mais fácil de dizer. Chegar a um ponto que ficará próximo a filósofos desse tipo. Será uma linguagem que é indecifrável. Mais tarde ou mais cedo perceberão que aquilo que os guiava é um objetivo utópico e que estão a cometer um erro que já foi cometido várias vezes. A palavra, por muito que nós tentemos, está sempre carregada de ambiguidade. Eu estou-me a lembrar de uma personagem literária, não me estou a recordar agora do autor, uma personagem literária tinha, não é uma doença, mas foi caricaturada a faceta literal. Era uma personagem que entendia tudo literal. E eu lembro-me um episódio de Salveiro que trabalhava num restaurante, a personagem, e alguém pediu, ah, coza-me dois feijões. E essa personagem cozeu, efetivamente, dois feijões. Não conseguia perceber que aqueles dois feijões não simbolizavam dois feijões, efetivamente. Simbolizavam um prato de feijões é um dos problemas deste século e das redes sociais. A partir do momento que não consegues interpretar as coisas, ou pelo menos não consegues elencar mentalmente que aquela coisa que te estão a dizer é passível de ser outras coisas, tudo se dificulta. A partir do momento que só temos a lente do literal, o mundo fica mais curto, mas muito mais curto. Quando perdemos os níveis metafóricos, tudo fica mais curto. E há aqui um exemplo concreto, passa a brincadeira. Há vários assuntos, há várias áreas em que a metáfora nos auxilia. O literal é bom em certas, certas esferas, por exemplo, a ciência, mas a metáfora é muito útil, por exemplo, para descrever doenças, ou melhor, o paciente descrever aquilo que sente. Isto estou a pensar no campo psicológico. Quem sofre de ansiedade ou depressão. Se recorrer a termos literais, a fraseado literal, dificilmente conseguirá descrever aquilo que vai dentro dele. Só em termos metafóricos. E, se nós lermos a metáfora com olhos literais, parecer-nos-á absurdo. E é isto que está aqui a acontecer. Alguém que, que diz uma metáfora não é entendida enquanto tal. Uma metáfora pode dizer várias coisas em simultâneo, mas como nós, nós pessoas do século 21 só entendemos literalmente as coisas, então muita coisa nos passa ao lado. A metáfora é aquilo que dá espessura, aquilo que dá espessura à palavra. Cometendo esse erro de este vício pela literalidade, que é uma palavra, um discurso raso, perdes muita coisa, perdes muita coisa. Primeiro que tudo, é impossível. Mas ao longo desse processo de desbaste, perdes muita coisa, perdes a vivacidade da língua, perdes a possibilidade. E a palavra façamos o que fizemos com ela é sempre ambígua. Eu digo cão e imaginarei qualquer coisa e a outra pessoa a ouvir cão imaginará outro cão. E eu posso imaginar muitos cães, a pessoa vários cães e eu depois, se quiser precisar o cão que eu estou efetivamente a pensar posso dar mais detalhes e a pessoa com mais ou menos dificuldade depende de várias coisas mas pode ir construindo... Esse cão dentro da cabeça. Mas é um exercício que, às tantas, pode surgir um dragão na cabeça da pessoa. Depende da imaginação, depende da sua relação com o cão. E aqui há outra coisa engraçada. A nossa ligação é um pouco perversa com a informação. Aqui há uma coisa que o Gonçalo M. Tavares, um escritor português, já falou. Pouca informação é perigoso, mas muita informação é perigoso igualmente. E vamos aplicar este exemplo do cão. Eu, se ficasse... Horas e horas e horas... Ou dias. <risos> Se eu estivesse dias e dias a tentar descrever o cão, e a compará-lo com outros cães, a entrar no cão, a explicar lo célula a célula, chegaria a um ponto em que a informação era de tal forma, em vez de ajudar a pessoa a imaginar o cão que eu tenho na cabeça, confundia-ia. A informação demais. E esta informação demais, o que é que fazia a pessoa? Paralisia. E é isto que acontece muitas vezes. Pouca informação... Pode dar problemas, muita informação também, por causa paralisia, porque estamos sempre à espera de qualquer coisa para completar o desenho, mas nós já temos informação demais. Nós já sabemos demais, já não sabemos o que fazer com tanta informação que temos. É por isso que há um ponto ideal, que é um dos temas, vá, filosoficamente mais interessantes deste século, que é o ponto ideal de informação. Nós estamos um bocadinho famintos de informação, A informação já de si chega inquinada. A nossa relação com o tempo também está inquinada. As informações que chegam são funiladas segundo o algoritmo. Está tudo muito inquinado. Tinha outra coisa aqui na cabeça para dizer. Informação, a nossa ligação com a informação... Já me esqueci. Temos que assumir o erro. Tem que assumir o erro. A nossa relação com a informação, o ponto ideal da informação. Uma coisa que diferencia, por exemplo, a literatura e o jornalismo. O jornalismo situa-se numa zona onde a informação abunda. A literatura onde há lacunas. E essa é a diferença entre o jornalismo, que não é uma arte, e a literatura, que é uma arte. É os saltos que podem proporcionar novos mundos e, se o escritor conseguir arquitetar um novo mundo, ao entrarmos nesse mundo, enquanto leitores, poderemos sair de lá com um novo olhar, olhar esse que pode ser depois útil no mundo dito real. Isso também levar-nos-ia muito longe. É o olhar único depois da problemas, das disfunções cognitivas. Nós estamos sempre com a mesma lente, com a certeza que estamos sempre a ver as mesmas coisas em tudo o que mexe. É preciso tocar a lente, de vez em quando. Caso contrário, estaremos a afunilar o mundo. Epai, com uma merda na cabeça, o que é que era? Informação, vamos esquecer, vamos esquecer. Informação, informação, ok, posso... lembrar me aqui de uma coisa... Não tem que ver, mas se calhar é um bom tema para fechar. Por vezes querem proibir-se certas palavras. E isto leva-me aqui a um caminho um bocadinho... Não é triste, é... Não, não, é, não é ingrato, não é não encontra palavra Um sítio um bocadinho tenebroso. Filosoficamente falando, a palavra é uma janela para o mundo. E quanto mais palavras tivermos em nossa posse, mais janelas temos para esse mundo. Quanto mais janelas temos, mais possibilidades de vermos o mundo como ele é. Quanto mais janelas tivermos, mais possibilidades temos de ver o mundo, quer em partes, quer até depois em conjunto. Agora, se adotarmos o caminho contrário, em vez de pormos janelas nessa fachada, essa, essa barreira que nos para a barreira que há entre nós e o mundo, o que vai acontecer é que essa parede fica sem janelas, no limite, quando não houver palavras, dado que se proibirão todas as palavras, restará apenas uma parede imensa que separará o homem do mundo. Então, o mundo continuará a existir e o homem está deste lado sem possibilidade de ter uma ligação direta com o mundo. Um cenário assim um bocadinho triste. Para além de que, ao não falar, estamos reduzidos ou não a basicamente é uma ideia possante que podia ser levada para vários sítios esta ideia de que a palavra é uma janela é uma ideia que dá pano para mangas esta é a minha posição, a palavra é uma janela quando me proíbem de usar uma janela então a minha ideia a minha visão sobre o mundo fica mais pobre e parece que há esta tentação de fechar o maior número de janelas possível. Há janelas, certamente, que não nos agradam, no sentido em que aquilo que vemos do mundo não está muito consentâneo com aquilo que nós queremos para nós, no sentido da felicidade, mas é o mundo. É uma escolha. Nós queremos ver o mundo tal como é, ou queremos fechar a janela e criar depois uma ilusão? É que às tantas, no limite, vivemos uma fantasia completa. Se abdicarmos das janelas todas, vivemos uma fantasia completa. E sem qualquer ligação que se veja com o mundo. Ah, e lembrei-me do assunto e agora esquecem me outra vez. A ideia passou-me aqui outra vez e fugiu. Graças. Graças. Pronto, vai ficar para uma próxima. Vamos finalizar o podcast. Beijinho, palmada pedagógica no rabo e até à próxima.